0: Nas Fronteiras da Loucura, de Valdo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 29. Mecanismos de Recuperação A senhora Angélica despertou à hora regular sob as fortes impressões do acontecimento. Sentia haver participado de algo extraordinário que a envolvia, bem como a família. No primeiro momento, telefonou a Roberto que, igualmente, se recordava de haver sonhado que estava num curioso recinto no qual se encontravam a sogra, a esposa e um médico que tratava de atender Julinda, que se apresentava calma e confiante. As demais impressões eram-lhe nebulosas. Desse modo, o Genro afeiçoado aceitou o convite de Dona Angélica para o jantar quando teriam a oportunidade de discutir o assunto e tratar do problema da querida enferma, a senhora passou o dia muito intrigada. A coincidência de ambos sonharem com a mesma coisa, envolvendo a enfermidade da filha, e mais do que isso, a recordação nítida de Juvencio e do Dr. Bezerra, constituíam-lhe algo inusitado, dantes jamais sucedido. Ela conhecia o médico dos pobres através de uma amiga que frequentava sessões espíritas. Embora fosse católica convicta, não chegava ao extremo da intolerância que a ortodoxia religiosa impõe não poucas vezes. Essa tanto lhe falara da bondade do médico dos pobres, da ajuda que ele ministrava aos sofredores em nome de Jesus, que ela se lhe afeiçoara de imediato. Além disso, recebera da gentil companheira uma fotografia do amigo espiritual, simpatizando com a sua expressão doce e enérgica, memorizando-lhe o semblante. Quando a filha enfermou, entregou-a a Jesus, o divino médico de todos, no entanto passou a suplicar a intercessão da veneranda entidade. Como católica, sabia que os santos podem interceder pelos homens na condição de fiadores dos seus afilhados. Parecia-lhe justo, portanto, suplicar a interferência do apóstolo da caridade do Brasil na empresa difícil e mortificante no que, certamente, lograra êxito, como vimos. Quanto mais pensava no fenômeno onírico, mais se lhe acentuavam os contornos, dando-lhe certeza da legitimidade do sucesso. Resolveu telefonar à amiga Sibele contando o que lhe ocorrera e pedindo-lhe explicações espíritas sobre a questão. Terminado o relato, a dedicada interlocutora não pôde suptar a euforia, exclamando, Louvado seja Deus! A minha querida irmã acabou de receber um chamado direto e especial para que estude a doutrina espírita libertadora de consciência e clarificadora dos enigmas humanos. Pois saiba que eu também participei dessa reunião espiritual sob a direção do Dr. Bezerra de Menezes, onde foi dia dedicado a trabalhos mediúnicos, conforme ocorre, todas as semanas, e sabemos que ao terminarem os compromissos na parte física, não se concluem os serviços em geral que prosseguem além da esfera dos sentidos materiais. Como é do seu conhecimento, trabalho na mediunidade bem conduzida, conforme as lições de Allan Kardec, embora me encontre ainda na fase de aprendizagem e do treinamento das forças psíquicas. Encontrei segurança e paz, entendimento para os acontecimentos da existência e alegria de viver. Na razão em que mais estudo a doutrina e suas aplicações no cotidiano, mais se me dilatam os horizontes, oferecendo-me resistência para as lutas inevitáveis e aprimoramento dos sentimentos. Fez uma pausa e logo prosseguiu. Sabemos também, conforme nos ensina o Espiritismo, que o sono físico faculta o parcial desprendimento do espírito, que não fica inativo, Conforme os interesses que se acalantam quando em vigília, no período do repouso orgânico, cada um prossegue na realização do que ele apraz, partindo na direção do que mais o sensibiliza. Saiba a minha irmã que o seu sonho foi um acontecimento real, no qual eu me encontrava também e tive lugar na sede da nossa sociedade. E teve lugar na sede da nossa sociedade. Dona Angélica não sabia o que dizer, estava profundamente sensibilizada e acreditava nas informações da amiga que era uma pessoa séria, de excelentes qualidades morais e cristã muito ativa no exercício do bem. Muitas vezes lhe falara sobre a interferência dos espíritos na vida humana e quando da enfermidade de Julinda, embora com sutileza, opinara quanto à possibilidade de tratar-se de uma ocorrência obsessiva. Fora ela quem lhe instara para que pedisse o concurso do mentor, o que fizera com unção, na última segunda-feira do carnaval, quando a paciente intentara contra a vida, sendo socorrida em tempo. Dona Cibele estava com a razão, porquanto fora convidada a participar do evento em companhia de outra médium, assim adestrando-se ambas para futuras realizações. Em face da mediunidade em desdobramento de recursos, era-lhe mais fácil recordar-se das atividades espirituais por mais amplas possibilidades de movimentação fora do corpo. No júbilo espontâneo em que se encontrava, informou Embora sem o seu consentimento, eu tenho colocado o nome de Julinda em nossas vibrações coletivas, de certo modo buscando cooperar em favor do seu pronto refazimento. Espírita como sou, estou esclarecida de que a dor tem uma função especial na vida de todos nós e que tudo quanto nos acontece é sempre para o nosso progresso e crescimento espiritual. Não obstante, Jesus nos recomendou orar, pedindo também a ajuda de nosso Pai que nos concederia o, que, o, o de que necessitamos. Posso afiançar-lhe, boa amiga, o prenúncio de uma madrugada de paz, a nossa enferma sempre esteve sob superior proteção. Neste momento, porém, encontra-se sob ação benéfica para seu breve restabelecimento. Peço-lhe licença para alvitrar que continuamos orando e logo que ela receba alta, nós e nossa casa de caridade estaremos de braços abertos caso possamos ser úteis em alguma coisa. Dona Angélica agradeceu, tocada pela bondade natural da amiga, e assumiu, consigo própria, o propósito de conhecer melhor o Espiritismo quanto antes. Passou todo o dia entre os deveres domésticos e salutares reflexões. Experimentava um bem-estar e uma paz interior, como lhe não sucedia desde quando partira o senhor Juvencio, e ela penetrara no silencioso mundo das saudades e maiores responsabilidades em relação à vida, a si própria. Sentia-se quase flutuando entre uhum. duas realidades, uma sutil e amena, repleta de ternura e esperança, onde gostaria de ficar, e outra grave, mas densa, assinalada por preocupações, onde deveria estar. À noite, recebeu Roberto com ânimo renovado, constatando o excelente estado psíquico do genro, Não aguardaram terminar o jantar para o relato dos acontecimentos de que se sentiram participantes. Narraram durante a refeição as experiências no que elas mais lhe impregnaram a memória. Sonhei, afiançou o jovem esposo, com Julinda recuperada, prometendo-me a paternidade. Havia outras pessoas presentes e uma delas referia-se a um processo de aborto provocado por minha esposa, o que certamente não é verdade. São os detalhes conflitantes dos sonhos, atalhou a sogra, que também desconhecia o crime oculto da filha, desencadeador da obsessão de que padecia. A senhora tem razão, aduziu ele, porque eu via também um ser descomunal, animalesco, que me era indicado para ser meu filho. imagino o absurdo! No mais, de quanto me recordo, tudo era lógico, comovedor. Despertei em lágrimas, como se estivesse retornando de um passado marcado por muitas dores, com promessas de futuras e próximas alegrias. Dona Angélica detalhou a conversa telefônica mantida com a amiga Sibele, que lhe dera reforço para acreditar que se iniciava uma fase nova e abençoada de suas vidas. Depois de discutirem o um assunto, repetindo a narrativa dos sonhos e tentando preencher as lacunas com evocações que lhe não chegavam à mente, despediram-se, assinalando uma visita à querida enferma no próximo sábado à tarde. Enquanto isso sucedia, o benfeitor, nesse mesmo dia zelando, pelo reequilíbrio da obsessa, muito vulnerável às agressões espirituais a que estava sujeita, visitou-a, em horas vespertinas, convidando-nos a acompanhá-lo. Dr. Figueiredo, sempre prestativo e vigilante, recebeu-nos e conduziu-nos ao apartamento da paciente. Encontramos-la regularmente Lúcida. Apesar da medicação que tomara, estava calma, sem a compressão fluídica perturbadora que lhe impunha Ricardo. Denotava grande melancolia, na qual a recordação do aborto assomava com sincero arrependimento. E recordando, debilmente, o compromisso assumido, reflexionava quanto à possibilidade de ser mãe logo saísse dali. O irmão Juvencio, por orientação do Dr. Bezerra, assistia-a evitando a malévola interferência de Ovidio e dos seus asseclas. Telepaticamente, ele tentava alcançar-lhe o raciocínio entorpecido pela ação dos antidepressivos, aplicando-lhe de quando em quando passes de dispersão das cargas mentais viciadas que assimilara e das próprias construções deprimentes e perniciosas que ela produzia. O genitor desencarnado recebeu-nos com alegria, narrando as melhoras que a filha experimentava, inclusive surpreendendo a enfermeira à hora da primeira refeição, quando aceitaram desjejum sem acostumar a costumeira hostilidade o que se repetiu à hora do almoço, com real agrado para a cooperadora bondosa que comentou com o psiquiatra a nova disposição da doente, convidando-o a fazer-lhe uma visita o que se daria dentro de poucos minutos. É certo que o mentor esperava os resultados favoráveis, não demonstrando qualquer surpresa, apesar de exteriorizar um semblante agradável reconhecido. Eu tinha igualmente a impressão de que ele sabia da visita do médico a que se referia o irmão Juvencio por métodos psíquicos que me escapavam. Havendo escolhido aquela hora, de modo a presenciar o exame do psiquiatra. Logo depois, depois adentrou-se jovem Esculápio, acompanhado da prestativa enfermeira, que não ocultava o júbilo espontâneo em face da melhora de Julinda. Doutor Figueiredo falou-nos então a respeito do servidor da medicina. Trata-se de estudioso sincero da psiquiatria, que seguiu do nosso plano com a tarefa de fazer uma ponte entre os conhecimentos acadêmicos e as manifestações paranormais, entre as quais tem destaque a mediunidade, ao lado de outros tantos com o mesmo mister na Terra. No momento, ele se vem interessando pelas investigações parapsicológicas da escola americana, também denominada psicocêntrica, que se opõe à soviética, que atribui todos os fenômenos à corrente cérebro-cêntrica. Não é infenso a comunicação dos Espíritos e teve oportunidade de ler uma velha e sempre atual obra do Dr. Carl Winckland, denominada 30 Anos Entre os Mortos, que muito lhe despertou o interesse. Confiamos em que ele atingirá os objetivos para os quais se reencarnou logrando desenvolver um abençoado programa com outros estudiosos do espiritismo e da psiquiatria em favor das criaturas enfermas da mente, assinaladas por problemas obsessivos e outros. O Dr. Alberto conversou com Julinda, que o atendeu com afabilidade, apesar da manifesta tristeza que a acometia, o que sem dúvida era sintoma positivo de recuperação. Após alguns momentos de diálogo tranquilo, o médico lhe asseverou. Iremos diminuir-lhe a dose da medicação e confio que estará bem disposta muito antes do que prevíamos. A enferma sorriu enquanto as lágrimas lhe vieram aos olhos. Manifestando timidez, referiu-se ao desejo de ver a mãe e o marido com os quais disse haver sonhado. O médico prometeu providenciar a visita dos familiares, rogando-lhe tranquilidade e confiança. Outro sim recomendou à enfermeira levá-la a passear um pouco no dia seguinte, o que lhe seria de salutar efeito, retirando-a da reclusão forçada. Os prognósticos de ambos os lados da questão eram favoráveis. A psicosfera no apartamento ainda era desagradável, como fácil de compreender-se. O amigo espiritual convidou-nos à oração, após a qual teceu oportunos comentários sobre a obsessão que põe o indivíduo nas fronteiras da loucura, facilmente derrapando para o descontrole dos centros da razão de retorno muito difícil. Entre os apontamentos com que nos enriqueceu o raciocínio, afirmou em toda a gênese da loucura, há uma incidência obsessiva. Desde os traumatismos cranianos às manifestações mais variadas, o paciente, por encontrar-se em curso na violação das leis do equilíbrio, padece, simultaneamente, a presença negativa dos seus adversários espirituais que lhe pioram o quadro. Estando em desarranjo, por esta ou aquela razão, endógena ou exógena, os implementos cerebrais mais fácil se torna a cobrança infeliz pelos desafetos violentos, que aturdem o espírito que se não pode comunicar com o exterior, mas desequilibrando os complexos e delicados mecanismos da mente. Nas obsessões, todavia, o descontrole da aparelhagem mental advém como consequência da demorada ação do agente perturbador, cuja interferência psíquica no hospedeiro termina por produzir danos reparáveis a princípio e difíceis de recomposição ao longo do tempo. Processos obsessivos existem, como na possessão, em que o enfermo passa a sofrer a intercorrência da loucura conforme os estudos clássicos da psiquiatria. Seja, porém, em qual incidência estágio doente, não nos esqueçamos de que esse é um espírito enfermo, porque enquadrado nos códigos da reparação dos débitos, com as matrizes psíquicas que facilitam o acoplamento da mente perseguidora, esteja em sanidade mental, sendo levado à obsessão ou em patologia de alienação outra, piorando-lhe o estado. A ação psicoterápica da doutrina espírita, aliada às modernas técnicas de cura, contribuirá decisivamente para a mudança do quadro mental da humanidade. Nesse tempo de entrosamento das terapias médicas do espírito e do corpo que não tardará, o doente mental já não sofrerá os eletrochoques desordenados, nem as substâncias e barbitúricos violentos, com toda a série de sequelas que, por enquanto, produzem. À medida que o homem avança em conquistas morais, diminuir-lhe-ão as provações e expiações mais pungentes, ainda em vigência na Terra, enriquecida de tecnologia, porém, carente de amor e de equilíbrio emocional. Em ato contínuo, o mentor movimentou energias dissolvendo as cargas condensadas negativas, a fim de que o ambiente ficasse respirável psiquicamente, amenizando a situação de Julinda. Logo depois, Juvencio convidou os dois vigilantes de Ovidio a uma conversação amena, elucidando que ali agora se instalava outro comando e passando a exercer o controle da situação a partir daquele momento porque as entidades temessem o chefe, preferiram notificá-lo afastando-se em continente. Com rapidez, o servidor das trevas compareceu com assessores e um secto de perturbadores delinquentes em atitude ameaçadora. Doutor bezerros os recebeu com doçura, sem demonstrar qualquer ressentimento ou temor e sem minudenciar explicações quanto à paradeira de Ricardo, dizendo simplesmente que o mesmo mudara de planos e de comportamento, havendo sido encaminhado à recuperação moral e espiritual que, lhe fazia que se lhe fazia indispensável. A irradiação do trabalhador de Jesus, serena com afetuosa, mais irritou o chefete e sua súcia, que sem delongas entre apupos e impropérios, se retiraram tão bulhentos quanto chegaram. O Dr. Figueiredo completou a tarefa do benfeitor, destacando dois auxiliares desencarnados do hospital para cooperarem com Juvencio no atendimento e guarda da paciente em renovação. Nos processos de desobsessão passam despercebidas as atividades que têm lugar em nosso plano de ação, no qual a luta é mais tenaz onde se deslindam os laços apertados das causas complexas da problemática alienante. De bom alvitre, portanto, é que os membros das atividades desobsessivas resguardem-se ao máximo na oração, na vigilância e no trabalho superior, na caridade, precatando-se de sofrer o desforço daqueles que se veem frustrados nos planos nefastos de perseguição. Sabendo-se em desbaratamento, não poucas vezes investem furibundos contra os trabalhadores de boa vontade domiciliados na matéria, agredindo-os, arremessando-lhes pessoas violentas, maledicentes ou cruéis com o objetivo de descoroçoá-los no Ministério Socorrista com que lhes facilitaria o prosseguimento do programa infeliz. Vendo-se impossibilitados de impedir a ação bem-fazeja dos numes tutelares, recor recorrem a projetos escabrosos, desanimadores e prejudiciais a fim de crucificarem os operários da caridade no mundo. De uma coerente e contínua sintonia entre os cooperadores encarnados e os bons espíritos, Mental e moralmente decorrem os resultados favoráveis da terapia antiobsessiva, abrindo canais de saúde e paz com vistas ao futuro de todos. Nesse sentido, a prece é dos mais eficientes recursos de que todos podemos dispor em face da ação dissolvente sobre as correntes negativas que envolvem o paciente auxiliando-o na liberação dos fluidos que lhe são impostos pela força telepática e pela atuação contínua do adversário. Gerando vibrações de alto teor, a oração modifica a paisagem psicofísica, não somente de quem padece a alienação obsessiva, quanto do agente causador em longo prazo, despertando-os para realidades novas a que se recusam a submeter caso a transformação não lhes ocorra antes, em razão de outros fatores terapêuticos. E mesmo nesse caso, ela constitui eficaz mecanismo de libertação por diminuir as cargas tóxicas que são geradas pela mente em desequilíbrio e de imediato reabsorvidas no movimento vicioso. Quando a pressa é exercida num círculo ou grupo de criaturas afeiçoadas ao bem, mais expressivos são os seus efeitos, na assistência mediúnica aos que sofrem, beneficiando igualmente aqueles que mergulham nas suas correntes alternadas de alta frequência, exteriorizando-se como emissões de luz que atingem o fulcro a que se dirigem, fortalecendo o dínamo gerador que as disparam. Afirma Tiago, na sua Epístola Universal, conforme consta, no capítulo 5, versículo 16, orai uns pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos.